0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hamburger Abendblatt Familienpodcast. Heute habe ich, ich bin Camilla John, ich habe heute Tina Tappehorn zu Gast. Sie ist die Kinderfee Hamburgs und beschäftigt sich seit mehreren Jahrzehnten, kann man glaube ich schon sagen, mit Kleinkindern, Säuglingen, Neugeborenen und den damit einhergehenden Unfällen, die passieren können. Sie begleitet ganz viele junge Eltern auf ihren ersten Schritten zum Großprojekt Familie und ist deswegen für uns heute die perfekte Gesprächspartnerin. Hallo Tina. Hallo Camilla. Wir haben uns für das Du entschieden, mhm. weil das für unser Gespräch, glaube ich, einfach entspannter ist. Und auch für die Thematik, es geht um Kinder und äh, da brauchen wir vielleicht gar nicht so am Sie hängen. Sehr gerne. Mich würde interessieren, du kennst die Hamburger Familien, du kennst die Kinder, wie erlebst du sie im Moment im Moment in den Zeiten von Corona mit vielen Einschränkungen und aber auch so grundsätzlich. Also was erlebst du mit jungen Familien heutzutage in einer Großstadt wie Hamburg?
1: Ja, also die jungen Familien sind schon, sie bereiten sich vor auf das Projekt Familie, es wird auch häufig begleitet durch Ängste. Also die Familienstruktur hat sich ja generell sehr geändert. Also so als Vergleich, ich bin früher mit meinen Cousinen und mit meinen großen Schwestern aufgewachsen. Also ich hatte schon mit 14 Jahren ein Baby im Arm und habe es komplett versorgt. Da läuft man so mit, man wächst dort rein. Und heutzutage ist es so, dass die jungen Menschen das Zuhause verlassen, vielleicht ähm, irgendwo einen neuen Job beginnen. Und dann bekommen sie eine Familie und sie sind erstmal recht alleine gefühlt. Oma und Opa sind vielleicht mehrere hunderte Kilometer noch entfernt, keine Tante ist in der Nähe. Ja, denn es ist natürlich eine große Verantwortung, die man fühlt. Und ich äh, meine Hauptaufgabe ist auch immer, den Eltern die Ängste zu nehmen und sie zu stärken. Auch ähm, genießt das Projekt Familie. Es ist nicht immer alles nur so schlimm, wie es vermittelt wird. Ne? Das ist ja auch das zweite Problem, finde ich. Es gibt sehr viele Informationen, Informationsüberflutung, Social Media. Und ich habe dann manchmal eins zu eins die Fragen, wenn gerade wieder so eine Horrormeldung, die nicht ganz richtig ist, verteilt wird, sodass zum Beispiel ein kleines Baby nach fünf Tagen noch sekundär ertrinken kann. Ähm, Was ist
0: sekundär ertrinken?
1: Äh, das zweite Ertrinken, wenn nach einem kleinen Badeunfall, wenn das Kind etwas Wasser geschluckt hat, das Wasser quasi in der Lunge ist und zu Entzündungsreaktionen führt. Und das ist für die Eltern natürlich immer auch eine Angst, ich kann es nicht kontrollieren. Ne? Ich weiß nicht, wann ist wirklich der Notfall da? Also dann kann es sein, dass durch diese Entzündungsreaktion in der Lunge das Kind ein wirkliches Problem bekommt, was auch lebensbedrohlich ist. Das passiert meistens innerhalb von vier bis 24 Stunden nach diesem Badeunfall. Wenn Eltern dann aber lesen auf Social Media, dass Ertrinkungsunfälle im Schlaf unbemerkt nach fünf bis sieben Tagen noch passieren, das macht richtig große Angst und dann rufen sie teilweise auch an und informieren sich. So, das ist also das zweite Problem: die Informationsflut. Was mache ich überhaupt? Jetzt gerade zu Corona-Zeiten war es noch mal verstärkt. Also ich habe es im ersten Lockdown gemerkt, dass die Eltern am Telefon geblieben sind. Also sie haben nicht nur das Seminar abgesagt oder verschoben sondern, es war Gesprächsbedarf da. Also, ich hatte auch weinende Eltern am Telefon. Und, und was waren
0: da so die Sorgen? Also, was quält die Eltern jetzt am meisten? Also mit einer der größten
1: Hauptsorge war wirklich auch von den Eltern, wir entbinden in zwei Monaten, mein Mann darf gar nicht dabei sein. Ja. Also es gab schon Berichte, dass die Wehen wieder weggegangen sind im Kreißsaal, weil der Ehemann rausgeschickt wurde. Es sind die Hausgeburten, sind etwas angestiegen. Also da die große Angst vor der Situation, also natürlich auch generell eine Ansteckung, was passiert, wenn ich mich anstecke in der Schwangerschaft oder auch mein kleines Kind sich ansteckt. Aber es war die ganze veränderte Situation. Also, berechtigt auch, wenn eine Mama denkt, ich bekomme ein Baby, ich möchte gerne meinen Partner dabei haben. Absolut. Und dann darf er nicht dabei sein. Das ist dann schon auch, man fühlt sich alleine, allein gelassen vielleicht und weiß gar nicht, was kommt. Ja, das, das hat ja Ämste.
0: wahrscheinlich, genau. Das ist diese Verunsicherung, die dann schon sozusagen vor der Geburt einsetzt mhm. und ähm, bei vielen vielleicht eben auch weitergeht, weil gerade wie Sie eingangs erwähnten, oder wie du eingangs erwähntest, wir, viele von uns, haben eben nicht mehr diese Großfamilie um sich rum. Ne? Das ist äh, ist einfach anders geworden. Richtig. Und ähm, viele halten dann zum ersten Mal einen Säugling in den Arm. Das ist dann auch noch das eigene Kind. Ja. Und man denkt, ähm, verdammt, gleich ist es kaputt.
1: Ja, ganz genau. Es ist immer sehr schön zu sehen. Es gibt auch sehr lustige Momente, äh, wenn ich bei Geburten dabei bin oder das begleite und ich bringe dem Papa das Baby. Und lege das Baby dem Papa auf den Arm und gehe noch mal kurz zur Mama. Und dann komme ich nach fünf Minuten wieder. Dann sitzt er noch in der haargenau gleichen Position <lacht> und hat sich gar nicht so getraut. Also das Handling ist natürlich auch. Ne? Also ich sehe in meinen Kursen, ob eine Mama ihr erstes Kind auf dem Arm hält oder ob sie schon mehrere Kinder auf dem Arm gehabt hat. Das ist nicht so, dass eine Mama, die das erste Mal ein Baby auf dem Arm hat, das schlecht macht oder falsch macht. Das gar nicht. Man sieht einfach nur so einem relaxten Handling, wie man das Baby hält oder auch die Position wechselt. Ah, das ist nicht dein erstes Kind? Doch, antwortete die Mama. Und ich sagte so, dann bist du aber große Schwester. Ja, sagt sie, ich habe drei kleine Brüder. Und das ist es so. Man wächst als Kind in dieses Handling mit hinein. Ne? Also, und das ist heute leider nicht mehr so.
0: Hm. Was sind Ihre, sage ich es mal, Bestsellerkurse? Was ist immer ausgebucht? Erste Hilfe am Kind und Baby. Okay. Und auch die
1: Säuglingspflegekurse. Ähm, gefolgt dann von Ernährungsberatung oder auch Babymassage. Aber da kann man mal wieder sehen, es wird ähm, in erster Linie das gebucht, was den Eltern hilft, ihr Kind zu versorgen. Hm? Mhm. Ähm, gerade wenn man mit einem Neugeborenen nach Hause geht. So, Man hat ganz viel gelesen, ein Baby ist sehr klein, dann wissen viele Eltern auch, ein Neugeborenes hat eigentlich eine sehr kritische Phase. Also wenn man mal äh, die Bedrohung für einen Menschen betrachtet, in so einer Kurve ist es wirklich um die Geburt herum, die ersten vier Wochen danach mhm. und dann flacht die Kurve auch Ab.
0: Was kann denn passieren in dieser gefährlichen Zeit?
1: Ja, also ein Neugeborenes muss natürlich lernen, sich anzupassen und zu regulieren. Das heißt vor allen Dingen die lebenswichtigen Körperfunktionen. Lebenswichtige Körperfunktionen ist jetzt nicht nur in die Windel machen und laut schreien und trinken, sondern es ähm, bedeutet auch ganz einfach Atmen, Kreislauf, Ausscheidung, Stoffwechsel. Und man achtet ja auch mal sehr darauf, also zum Beispiel direkt nach der Geburt, muss ein Kind immer erst einmal Urin ablassen und auch in die Hose machen, bevor es nach Hause darf. Also damit mhm. einmal festgestellt wird oder auch nach einer Hausgeburt macht es dann ja die Hebamme, dass sie einmal schaut, so ist die Anpassungszeit gut und schafft es, das Kind atmet, das Kind regelmäßig. Und das bedeutet auch viele Ängste, also so eine Grundurangst bei Eltern ist, ich habe Angst, dass mein Kind nachts erstickt, dass es einfach aufhört zu atmen. Hm?
0: Man hört ja auch von Sachen wie dem plötzlichen Kindstod oder wie Sie vorhin sagten, man liest Geschichten, oft sind es ja auch dann irgendwie aufgebauschte Horrormeldungen, aber man kriegt sie nicht aus dem Kopf.
1: Richtig, ganz genau. Und ähm, ich habe festgestellt, es gibt in diesem Bereich Medizin oder überhaupt auch Anleitung für Eltern, es gibt tolle Angebote, es gibt aber auch sehr kritische Angebote. Ähm, okay. Also es gibt zum Beispiel einen Bereich, wo Eltern gerne einen Blog lesen. Und es gibt viele Blogger, die keine Grundausbildung haben. Aber teilweise über Ernährung schreiben und über Medizin schreiben. Gefährlich. Ist, ja, gefährlich. Hm. Teilweise richtig mit falschen Bildern dazu. Zum Beispiel auch, wenn man äh, bei einem kleinen Kind den Fremdkörper wieder lösen möchte, wenn das Kind etwas eingeatmet hat beim Essen. Ja. Da gibt es ja zum Beispiel diesen Schulterschlag, der sehr bekannt ist wo man fünf kräftige Schläge zwischen den Schulterblättern am oberen Rücken durchführt. Ähm, aber jeder zeigt das anders. Ähm,
0: es auf gibt, den Knien, über die Knie legen. Dann genau, das
1: ist die sichere Variante. Ja. Es gibt leider aber auch viele Bilder, wo das Kind im Stehen gehalten wird und dann auf den Rücken geklopft wird. Ja, okay. Früher war es tatsächlich so an den Füßen hochgezogen, Stimmt. wie man es noch gesehen auch schon hat. Mal gesehen. Ja. Und dann hat man diese fünf Schläge gegeben auf den Rücken. Es ist aber so, wir haben Angst, dann sind so richtig die Handflächen feucht und dann rutscht das Kind ganz leicht aus den Händen. Also es war wirklich, vor 20 Jahren hat man schon gesagt, wir möchten diesen Griff ändern, weil jedes zweite Kind nach diesem Schulterschlag noch mit einer Kopfverletzung in die Klinik gekommen ist. So und da muss man halt immer gucken, wer unterrichtet, wer gibt mir die richtigen Informationen und da gibt es Unterschiede auch bei den Hebammen.
0: Können Sie uns denn mal sagen, was sind denn so die, sage ich jetzt mal, gängigsten Unfälle, die mit Babys und Säuglingen überhaupt passieren können in diesem Alter? Ja, also das
1: ist ähm, erstmal sehr abhängig vom Bewegungsradius. Ähm, nehmen wir mal die ersten oder das erste Lebensjahr. Da ist ein Baby sehr klein, vor allem Dingen in den ersten Monaten. Es krabbelt noch nicht, es bewegt sich noch nicht. Also sind dort die Unfallschwerpunkte, dass ein Kind stürzt vom Wickeltisch. Das kommt folgendermaßen, ein kleines Kind hat einen sehr, sehr großen Kopf. Mhm. Der große Kopf ist der Schwerpunkt. Die brauchen nur ein ganz bisschen zum Rand des Wickeltisches rutschen oder auch zum Soferrand Und dann zieht der Kopf quasi den ganzen Kinderkörper herunter. Also wenn ein Kind vom Wickeltisch fällt, dann macht es richtig den sogenannten Köpper, hm, ja und fällt direkt auf den Kopf. Oh.
0: Das sieht so einem schon irgendwie so ein bisschen Ach.
1: Das merkt man auch in, in meinen Erste-Hilfe-Kursen. Ich sehe so am Körperverhalten, am Ausdruck, ähm, dass jemand das Thema auch sehr berührt. Auch ne?
0: mhm.
1: So, und dann natürlich die Angst, dass Was muss
0: man denn machen eigentlich, wenn es passiert? Man fühlt sich ja dann wahrscheinlich schlecht und hat wahnsinnige Angst, dass was passiert ist. Ja. Kopf ist ja irgendwie Kopfverletzung. Denkt man vielleicht schnell an das Schlimmste? Genau. Also nehmen wir jetzt mal als Beispiel diesen Wickeltisch. Mhm. Der ist ja schon hoch.
1: Es gibt so eine Grundregel, wo man sagt, wenn man die eigene Körpergröße fällt, also sagen wir mal, ein Kind ist einen halben Meter und fährt einen halben Meter vom Sofa, wird es wahrscheinlich kaum Verletzungen haben. Jedenfalls keine lebensbedrohlichen. Aber so ein Wickeltisch ist natürlich schon auch eine Höhe. Und da muss das Kind auf jeden Fall sofort mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme. Das muss wirklich untersucht werden. Also da sind auch Schädelverletzungen nicht selten. Hm? Da okay, muss man dann auch ähm, nur mal sicher. Genau. Mhm. Was würde man als erstes machen? Also nicht gleich zum Kind hingehen und es schütteln. Also es sind manchmal so Überreaktionen in der Angst. Mein Kind ist gestürzt und hat sich nicht gleich bewegt oder geredet. Dann habe ich es hochgenommen, geschüttelt und in dem Moment dachte ich schon, oh nein, das ist bestimmt nicht richtig, jetzt kommen noch weitere Verletzungen dazu, das ist dann so eine Überreaktion. Ich trainiere auch mit meinen Eltern im Kurs erstmal mal tief Luft zu holen, richtig bis zum Bauchnabel einatmen, genau, dann die Luft anhalten, langsam rauslassen, die Ausatmung. Dann ist man etwas beruhigter, dann geht man direkt zum Kind hin. Mhm. Ansprechen, anfassen, berühren, gucken, ob eine Reaktion da ist. Weil wenn keine Reaktion da ist, wenn das Kind bewusstlos ist, müssen wir sofort wieder das Wichtigste prüfen, das ist die Atmung. Luft und okay. Liebe ist ja mal ganz wichtig für ein Kind. Ja. Also nach so einem Sturz schaut man natürlich die lebenswichtigen Funktionen, da ist jetzt der blaue Fleck nicht so relevant, wie atmet das Kind. Mhm. So ist das Kind dann verletzt, muss natürlich ein Notruf abgesetzt werden. Ähm, ist der absolute Notfall da, dass das Kind nicht mehr atmet? Und man wäre zum Beispiel alleine mit dem Kind. Das sind auch Situationen, die ich mit meinen Eltern trainiere. Ja. Ihr kümmert euch zuerst um das Kind. Mhm. Das Kind bekommt erst eine Atemspende, die wird verteilt mit der Herzdruckmassage. Nochmal eine Atemspende, Herzdruckmassage. Und dann geht ihr zum Telefon. Dann setzt ihr den Notruf ab. Mhm. Mhm. Ein Kind... Braucht in Notfallsituationen, also wenn wirklich die Atmung ausfällt, Luft. Das ist ganz, ganz wichtig. Sauerstoff ist sehr wichtig für Kinder, für alle Menschen. Aber Kinder verbrauchen tatsächlich noch mal dreimal mehr Sauerstoff.
0: Und kann man das auch so intuitiv?
1: Ja, ja. doch. Ich habe auch mal einen Bericht gelesen von einem jungen Vater, der keinen Erste-Hilfe-Kurs besucht hat. Und er sagt, ich habe einfach die Luft reingegeben, ich habe durch den Mund gepustet und dann habe ich die Herzdruckmassage gemacht. Zwar nicht so mit dem Daumen oder mit den Fingern, wie du es mir gerade gezeigt hast, ich habe mit meiner flachen Hand den Brustkorb runtergedrückt. Das mm. ist noch möglich, beim Baby ist der Brustkorb weich und knorpelig flexibel, mm. aber er hat seinem Kind intuitiv richtig das Leben gerettet. Mm.
0: Was kann denn noch passieren?
1: Ja, also in den ersten Monaten dieses Stürzen oder Ersticken, dass man sich ähm, irgendwas über die Nase zieht. Deswegen wird ja auch schon seit vielen Jahren empfohlen, ein Kind im Schlafsack zu legen und genau. keine Bettdecken mehr zu nutzen. Wenn dann das Kind anfängt zu krabbeln, vor allen Dingen so ungefähr der achte Lebensmonat, äh, dann steigen auch die Fremdkörperaspirationen an. Also Aspiration heißt ja die Einatmung vielleicht von Lebensmitteln beim Einführen der Beikost, wenn die ersten also Möhrchen, Möhrchen gegessen werden. Apfel. Ne, genau. Lego oh.
0: ist ja mein Horror.
1: <lacht> Weil sie so schön klein und leicht ja. sind, richtig? Lego-Teile. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, und dann fängt natürlich auch das Essen an, so mit sechs, sieben, acht Monaten mhm. noch mehr. Und dann wird die oder nimmt die Fremdkörperaspiration zu, die im dritten Lebensjahr schon wieder abnimmt.
0: Aber doch so lange, ja. muss man aufpassen.
1: Ja, genau. Mhm. Doch, also es sind ähm, gerade so kleine Kinder, ne, so Kleinstkinder, wenn die etwas finden oder ähm, einatmen, besonders kleine Sachen, also wie du schon gesagt hast, so ein ähm, kleines Spielzeug aus Plastik. Manchmal sind es aber auch ähm, beim Essen so Erdnüsse, war auch sehr lange mit auf den ersten Plätzen. Mhm. Und die Zeit ändert sich ja immer. Was gibt es heutzutage für die Kinder? Es gibt so Maiskringel zum Beispiel oder Reiswaffeln. Ja. So, und da könnte es auch sein, weil die sind auch recht leicht, wenn man da sich ein Stückchen abgebrochen hat. Und das Kind würde in dem Moment Luft holen, denn atmet man ja auch direkt so ein Lebensmittel ein.
0: Ach so, und man denkt eigentlich, man ist auf der sicheren Seite, weil mhm. man eben was nimmt, was keine offensichtlichen größeren Stücke hat. Ja. Aber wie du sagst, kann natürlich auch passieren. Kann man sich denn eigentlich überhaupt richtig sichern? Also geht das überhaupt oder muss man auch vielleicht ein bisschen damit leben, dass man halt gut aufpassen muss?
1: Ähm, ja, gut aufpassen, Situation richtig einschätzen. Also ich bin überhaupt kein Fan davon, das Kind in Watte einzupacken. Oder es darf dies hm. nicht und jenes nicht. Im Gegenteil, ich sage, geht raus, geht spielen, klettern, balancieren. Kinder sollten auch auf Bäume klettern. Und wenn man jetzt da drunter steht und sagt, oh nein, und hilfe, mein kleiner Schatz, und komm wieder runter, dann geht die Unsicherheit direkt bis in die Baumkrone und das Kind wird wahrscheinlich fallen. <lacht> Stehe ich als Mama unten und sage, so mein Kind, immer nur, eine Hand oder einen Fuß lösen, mhm. dann fällst du auch nicht. Klettern sollte gelernt werden und auch das Fallen. Mhm. So, und das kann man sehr schön sehen bei einem Baby, was gerade sitzt. Wenn es das erste Mal hinfällt, macht es Rums. Einmal auf den Hinterkopf vielleicht. Das Baby weint. Wein mhm. ist ja auch mal erst gut, dann bekommt das Kind auch gut Luft. Mhm. Aber wenn man dann die Kinder beobachtet, die auch auf dem Fußboden spielen, wenn Sie das nächste Mal umkippen, machen Sie so eine kleine Spiralbewegung, eine kleine Judorolle, rolle sage ich, und äh, fangen sich sehr gut auf, Ihren Kopf auch auf. Also muss ein Kind fallen lernen. Ähm, was ich wichtig finde, ist Prioritäten zu setzen. Was ist wirklich gefährlich? Das ist der Straßenverkehr. Okay. So, die Verkehrsschulung fängt eigentlich schon an beim Laufrad. Jetzt zu Weihnachten gab es auch Kinder, die haben ein Laufrad bekommen oder auch häufig wird das geschenkt, wenn ein Geschwisterchen folgt. Mhm. Folgende Situation hatte ich mal in der Geschwister-Schollstraße in Hamburg, die so ein bisschen bergab geht. Ja. Ich hörte ein ganz lautes Rufen, verzweifeltes von einer Mama. Ich schaute hoch und habe gesehen, dass ihr kleiner Sohn mit dem Laufrad ordentlich Tempo aufgenommen hat. Die Geschwister-Schollstraße. Ja. So. Die Mama schob schon den Kinderwagen mit dem zweiten Baby mhm. und rief ganz laut, Paul, Paul, ganz panisch. Und ich bin dann schnell hinterhergelaufen. Ich glaube, es war für sie, sie war gerade so überfordert und ängstlich. Sie hätte vielleicht die Bremse vom Kinderwagen treten müssen, um dann loszuspurten, um richtig. ihr Kind abzufangen. Aber das sind natürlich die Situationen, wo du manchmal richtig überflutet bist auch und weißt gar nicht, was du zuerst machen sollst. Stimmt. So, und ich habe, das Kind ist wirklich dann auf die Fricke-Straße gerollt. Ich habe es gerade noch abfangen können und ein Pizzalieferant musste scharf bremsen. Oh, Hast du schon mal gesehen, wie schnell so ein Laufrad werden kann? Also, dass die nicht geblitzt werden in Hamburg. <lacht> stimmt, <lacht> doch die sausen da durch die Gegend. Das die stimmt. sausen durch die Gegend. Ja. Und der zweite Punkt, ein Laufrad ist klein. Wenn da die parkenden Autos sind, dieser Pizzalieferant, der tat mir sehr leid, der konnte das Kind überhaupt nicht sehen. Das, das tief, wäre ne? für mich auch ein Albtraum, mhm. wenn ein kleines Kind mit dem Laufrad vor meinem Auto fährt. Ja. Ja, ich musste auch eher ein bisschen Erste Hilfe bei diesem Pizzalieferanten leisten. Er war doch sehr schnell atmend und aufgelöst Gut, dass aus seinem Gut, dass du das Auto. auch du
0: kannst. Ja,
1: auch Erwachsene brauchen immer Trost, doch, ja. auf jeden Fall. Also so, die Verkehrsschulung ist sehr wichtig. Auch später ein, ein gutes Fahrrad, ein Fahrradhelm. Und da sollten wir natürlich auch Vorbild sein. Also wenn ich als Mama sag, mein Schatz, du musst aber einen Fahrradhelm tragen mm. und vielleicht noch sämtliche Schoner, Knie und Ellenbogen und ich habe keinen Fahrradhelm auf, das kriegt man aber auch schnell aufs Brot geschmiert. Also die Kinder sagen dann schon so, Mama oder Papa, du musst aber auch einen Helm aufsetzen. Also ja. wir müssen das irgendwo vorleben, vorleben auch, natürlich. Und was ich besonders gerne mag, ist, ist Kinder auch direkt auf Gefahrensituationen aufmerksam zu machen.
0: Wie macht man das?
1: Ähm, wenn gerade irgendwas Besonderes ist, wenn zum Beispiel ein starker Winter, hier sind Eisflächen, was können wir jetzt machen? Wie können wir uns schützen, dass wir nicht ausrutschen? Wie kann man eine Straße zur Schule sicher überqueren, wenn alle anderen Autos den Gehweg fast schon zugeparkt haben? Ja. Ich könnte mir einen Erwachsenen suchen, können sie mir helfen, mich über die Straße zu bringen? Vielleicht kann man durch die Scheiben gucken des Autos, ne? sich vor vortasten meine Empfehlung ist tatsächlich für Eltern, wenn ihr Kind im letzten Kita-Jahr ist, ich habe mich gerne von meiner Tochter nach Hause bringen lassen. <lacht> Durch den Verkehr. Und dann habe ich zum Beispiel ah. die Ampel gedrückt und habe mich ganz vorne an den Bürgersteig gestellt, weil ich wollte dann die Erste sein, die über die Straße flitzt. Das mögen ja alle Kinder gerne. Sie
0: haben sie gespiegelt, kann man sagen. Sozusagen. Mhm. Also sie
1: hat mich gespiegelt. Sie hat mhm. dann ihre kleine Hand auf meinen Oberschenkel gelegt und mich zurückgedrückt und hat gesagt Mama, du musst einen Schritt zurückgehen. Die Autofahrer können die Farben manchmal nicht so schnell erkennen. Und dann flitzen die noch bei Rot rüber. Du musst erst schauen, ob das Auto auch anhält. Mhm. Ja, und so innerlich kommt dann so ein kleiner Strike. Ne? Ja. Haben wir das geschafft. Also das finde ich wichtig. Kinder müssen lernen, mit Gefahren umzugehen. Mhm. Die beste Sicherung, die wir unseren Kindern mitgeben können, ist die Eigensicherung. In vielen, vielen Bereichen. Im Alltag umzugehen, mit ähm, einem Fahrrad umzugehen, mit Situationen umzugehen. Also selbst chronisch kranke Kinder. Man hat früher zum Beispiel, wenn ein Kind Diabetes hat, die Eltern geschult. Ja. Das war völlig falsch. Heutzutage schult man in erster Linie die Kinder. Wie fühlt ja. sich eine Unterzuckerung an? Was kann ich als erstes machen? Wie Aha. kann ich mich selber schützen? Das ist eine sowieso eine wichtige Aufgabe für Menschen, zu lernen, sich selber zu schützen.
0: Ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen das Thema, dass ähm, Eltern denken, sie können noch nicht abgeben. also Sie können vielleicht noch nicht diese Verantwortung dem Kind auferlegen. Zu sagen, du musst eigentlich schon einschätzen können, kannst du noch über die Straße gehen? Bist du unterzuckert? Ist das jetzt richtig, richtig gut für dich? Auf der anderen Seite erwartet man es vielleicht dann eben ab einem gewissen Alter so punktuell. Mhm. Und dann ist das Kind nicht richtig vorbereitet.
1: Richtig, genau. Ich beobachte zum Beispiel auch, äh, wenn die Kinder zur Schule gefahren werden. Also manchmal werden sie direkt mit dem Auto in den Klassenraum gefahren, hm? sozusagen. Regnet hier ja manchmal. Ich, ich kann es verstehen, ich bin auch eine Mama, die arbeitet. Und ich hatte auch Momente, wo ich vor die Schule gefahren bin, so mein Engel, viel Spaß in der Schule. Ähm, aber es gab auch immer bewusst Momente, wo ich mir Zeit genommen habe. Und wir laufen jetzt zur Schule. Wie sieht eigentlich dein Schulweg aus? Hm? Und auf diesem Weg kann man schon die Kinder aufmerksam machen auf. Gefahren und mögliche Situationen.
0: Hat sich denn da was in den Köpfen vielleicht auch geändert? Man kennt auch noch so alte Sprüche wie, äh, war Gabel, Schere, Messer, Licht genau. sind für kleine Kinder nichts, vorher auch noch. Und ähm, Aber es ist so ein großes Interesse ja da. Ja, also, genau. Also diesen Spruch kenne ich auch. Ja.
1: Messer, Schere, Gabel, Licht ist für kleine Kinder nicht. Ja, ähm, und heutzutage sagt man eigentlich, Messerschere, Gabelicht ist auch für kleine Kinder. Weil es geht wieder in diesen Bereich Eigensicherung. Heutzutage üben die Kinder sogar schon im Kindergarten, Obst zu schneiden. Natürlich haben sie nicht die schärfsten Messer, ne, aber sie haben Messer, die schneiden. Ähm, man muss halt lernen, auch mit solchen Sachen umzugehen. Ne? Und auch wenn zum Beispiel jetzt die Weihnachtszeit wir zünden Kerzen an, Adventskranz. Das ist etwas ganz Faszinierendes für Kinder. Wenn ich aber immer Nein sage ähm, und das Kind darf überhaupt nicht hin zum Feuer oder nie was ausprobieren, also ich weiß, dass meine Tochter mit sechs Jahren ein Feuerzeug gefunden hat mhm. und ich habe dann in dem Moment das mit ihr zusammen ausprobiert. Ja. Ich habe es für falsch empfunden, ihr das einfach abzunehmen und wegzulegen. Neugierde wird dann geschürt. Ne? Dann geht sie vielleicht einen unbeobachten Moment, wenn ich nicht da bin, zum Feuerzeug. Und ich habe doch mal gesehen, wie der Nachbar daran gedrückt hat. So, und dann setze ich mich mit ihr hin und sie darf so lange dieses Rädchen drehen und die Flamme hochschießen, bis sie dann auch das Interesse verliert ne? und sagt so, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Und dann sagt man natürlich auch, da musst du vorsichtig sein. Das darfst du nicht alleine machen. Da muss ein Erwachsener dabei sein, weil Feuer kann sich auch schnell ausbreiten.
0: Erleben Sie eigentlich einen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen? Man sagt ja immer so ein bisschen lapidar, bei den Mädchen geht es schneller, bis sich was verfestigt hat. Die müssen vielleicht nur irgendwo einmal runterfallen. Jungs müssen das drei-, viermal machen.
1: Ähm, meine persönliche Meinung ist, ich glaube, das hat sich etwas geändert. Das war tatsächlich vor 20 Jahren noch mehr. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, woran das liegt es ist so, man sagt, dass Jungen 8% mehr Bewegungsdrang haben. Ob diese 8% jetzt so gravierend sind Hätte ich jetzt sind, mehr ne? gedacht, ehrlicherweise. Ja, Weise. denken auch viele. Mhm. Also Ich muss sagen, ich kenne auch sehr viele Mädchen, die vielleicht fünfmal gegen eine Glasscheibe rennen müssen, um zu wissen, hier geht es nicht weiter. Ich glaube, das hat sich sehr angeglichen. Es wird ja auch nicht mehr so dieses typische Mädchenspielzeug oder nur Jungs dürfen das machen, Heutzutage ist es ja so, dass es sehr angeglichen ist und Spielzeug für alle Generationen und, und Junge oder Mädchen auch zur Verfügung stellen, stehen. Aber es ist, vielleicht sind einige Mädchen in einigen Dingen noch etwas vorsichtiger. Aber so ganz groß finde ich den Unterschied nicht.
0: Sie haben auch gesagt, oder du hast gesagt, du hast eine Tochter. Mhm. Was war deine, gab es schon mal was ganz Fürchterliches, was euch passiert ist oder was ihr passiert ist?
1: Ja, da war sie ganz klein. Sie konnte sitzen, sechs, sieben Monate. Und bei uns auf dem Flur stand ein Farbeimer. So ein großer weißer Farbeimer.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich glaube da ist es dann eher so, bei Mamis und Papis sind die tatsächlich manchmal etwas unterschiedlich. Der Papa hat nämlich unsere Tochter zuerst entdeckt, wie sie den Deckel geöffnet hat und sich die Farbe richtig schön über den Kopf und den gelben Strampler gekippt hat. So, was macht der Papa? Erst nochmal ganz entspannt die Videokamera rausgeholt. Jetzt sind wir natürlich ganz froh, dass wir diese Aufnahme haben. Als ich dann dazu kam, habe ich aber das Kind gegriffen und in die Badewanne gesetzt und erstmal abgespült. Ja? Ja, doch. Aber wir hatten auch schon ein paar lustige Sachen. Schön war zum Beispiel auch der einseitige Schnupfen in Braun. Oh,
0: das ja. hört sich sehr interessant an. Genau,
1: einseitiger Schnupfen. Was bedeutet das? Das ist immer ein Hinweis darauf, dass sich ein Fremdkörper in der Nase befindet. Ach so, das war gar kein Scherz. Genau, nee, es war wirklich so. Also Kinder stecken sich ja gerne was in die Nase.
0: Ja, warum eigentlich?
1: Ja, das Neugierde, ausprobieren, den Körper kennenlernen auch, ne? Ähm und so ein Klassiker ist die Bügelperle. Das ist so eine kleine Plastikperle, wo man so mit dem Bügeleisen so Bilder macht. Die gibt es auch in jeder Kita. Also wenn ich meine Pädagogen in den Kita schule und sage, die Bügelperle in der Nase, dann nicken ja mal alle einschrächtig. Ja, das kennen wir, mhm. ähm, Wenn dann der einseitige Schnupfen deutet darauf hin, also die Seite, wo der Fremdkörper drin ist, wird sich das Nasenloch, die Schleimhaut wehren und gibt natürlich Sekret ab. Deswegen ist der Schnupfen nur auf einer Seite.
0: Also, also da, wo was drin steckt, mhm. da läuft dann der Schnupfen
1: raus. Ganz genau. Oder die Schleimhaut Sekret. wehrt sich, gibt ja. ganz viel Sekret ab und versucht eigentlich selber der Körper schon mal, diesen Fremdkörper wieder rauszutransportieren. So, also ich hatte auch schon mal die Aussage von einer Mama, ich glaube, mein Kind hat einseitigen Schnupfen, also ist nur auf der einen Seite erkältet. Ich so, das ist eher selten der Fall. Ich so, bei einseitigen Schnupfen musst du mal schauen, ob etwas in der Nase ist. So, und wir hatten auf einmal einseitigen Schnupfen in Braun. Und ich musste auch erstmal überlegen, was kann das denn jetzt sein? Und dann fiel es mir ein, wir hatten nämlich einen Hasenschnuffel. Das war ein Kaninchenknödel, Ködel ich sozusagen. Ja, also mm. was passiert immer mal, also wenn es gute Größe, eigentlich. ja, genau passt genau da rein. Hm? Sollte es rosa aus der Nase laufen, es ist vielleicht so ein Pfefferminzbonbon. Also ja. oh. es gibt schon spannende und lustige Momente auch mit Kindern. Ja.
0: Ja. Mhm. Gibt es denn was? Ähm, also ich würde sagen, wahrscheinlich würden Sie auch dazu raten, die Klassiker zu sichern im Haushalt: Steckdose, Herd. Macht man mhm. das noch? Mhm. Also
1: ähm, es ist so, dass in neuen Wohnungen und Häusern die Steckdosen von vornherein gesichert sind. Mhm. Kann
0: man das irgendwie sehen?
1: Ja, äh, wenn man die Steckdose, das vordere Teil abschraubt und ja. umdreht, sind da zwei so kleine Plastikplättchen, ähm, sage ich mal. Mhm. Mhm. Mehr kann ich das nicht erklären, Elektrik ist nicht so mein Fall. Aber ähm, daran kann man erkennen, ob das gesichert ist. Also ist man in einer Altbauwohnung oder auch im Ausland, würde ich das ta da tatsächlich auch noch mal sichern. Also lieber
0: in den Urlaub auch noch mal eine Sicherung mitnehmen?
1: Ja, ähm, also wir müssen ja unterschiedlich sichern, ob es jetzt Badezimmer ist oder Küche oder Kinderzimmer. Aber wir fahren jetzt mal gedanklich in Urlaub. Das tut uns, glaube ich, gerade ganz gut. Ähm, ne? Wir fliegen jetzt nach Spanien und wir haben das schöne Ferienhaus gemietet. Und freuen uns, mit der Familie dort anzukommen. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, also hat man Krabbelkinder dabei, sollte man vielleicht wirklich mal durch so eine Ferienwohnung krabbeln. Ähm, ich hatte nämlich mhm. selber folgende Situation. Wir waren im Ferienhaus unserer Großeltern und meine Tochter kam mit einer Perlmuttperle. Mama, guck mal. Und ich oh. nehme diese Perle und habe die in so eine kleine Plastikschale an der Spüle gelegt. Ich habe tatsächlich erst gedacht, das ist eine Schmuckperle. Und wollte sie der Oma zeigen, ob sie vielleicht das aus dem Ohrring oder einer Kette verloren hat. Ähm, als ich am Abend die Spülmaschine angestellt habe und ein Spülmitteltab ausgepackt habe mit so einer Perlmuttperle als Powerball angegeben... Ah habe ich das verglichen, habe gemerkt, so du hast gerade diese Perle gesichert. Das war keine richtige Perle, sondern das Spülmittel halt, ne? Okay. Und da war ich in dem Moment auch so, hu, wie gut, dass sie das bei mir abgegeben hat. Aber Hätte wirklich? sie das, ne, in den Mund genommen? Kommt jetzt im
0: kommt bei mir auch noch das Thema äh, Pool ja. auf. Ja. Das sind doch, also das sind ja auch äh, in Bezug auf Urlaub oder auch, wenn man jetzt an Sommer zu Hause denkt, Schwimmbad, Badesee. Mhm. Das ist ja auch ein großes Themenfeld, wo Kinder sich verletzen können oder wo eben Unfälle passieren ja, können.
1: Das ist die größte Bedrohung für Kinder unter fünf Jahren. Das Wasser? Ja, das Wasser. Ertrinkungsunfälle.
0: Erzähl. Ähm, auch wieder
1: der große Kopf, der das Kind mit hineinzieht. Also mhm. Es reicht manchmal, wenn die irgendwie in einen Planschbecken reingucken oder in einen Wasserbehälter, ja. dass, wenn sie sich zu weit vorbeugen, der große Kopf das Kind mit hineinzieht. Ich hatte mal die Aussage von einem Vierjährigen, der sagte, in Opas Regentonne war ein Wassergeist, er hat mich am Kopf hineingezogen. Oh. Das fand ich sehr interessant, seine Aussage. Aber ja. es ist tatsächlich so, ähm, Ertrinkungsunfälle, die sollte man wirklich vermeiden. Die kann man auch vermeiden bei Kindern. Im Kleinstkindalter. Es ist vielleicht schwieriger, wenn die Kinder sieben, acht, neun Jahre sind und auch mal alleine sich mit einem Freund treffen. Mhm. Ich kenne solche Situationen auch. Wir haben uns damals mit achtmal ein eigenes Floß gebaut. Und okay. das hat nicht so gehalten. Und einen Spielkameraden mussten wir aus dem Wasser ziehen. Ich sehe noch heute diesen braunen Wollpullover, der sich ganz schön in die Länge zog. Es war nämlich gar nicht einfach, ihn aus dem Wasser zu retten. So, kleine Kinder haben diesen großen Kopf. Die sind unheimlich neugierig. Und was ganz wichtig ist, wenn ich sage, das Kind keine Sekunde aus den Augen lassen, dann meine ich das auch so. Wenn drin das Telefon klingelt und ich gehe ganz kurz rein, weil ich denke, ich hole schnell das Telefon. Ich bin ja in drei Sekunden wieder draußen. In diesen drei Sekunden kann es schon passieren. So schnell? Ja, auch in der Badewanne zu Hause. Es gab Zeiten, da sind von 36 Ertrinkungsunfälle ähm, fast 20 bis 27 zu Hause in der eigenen Badewanne passiert. Also über oh. die Hälfte. Mhm.
0: Passieren ähm, nicht sowieso ganz viele Unfälle im häuslichen Umfeld?
1: Ja, man ist ja auch viel zu Hause. Jetzt noch mehr. Also die häuslichen Unfälle haben jetzt in den letzten Monaten durch die besondere Situation von Corona noch mal zugenommen.
0: Okay.
1: Und alles, was dann irgendwie rutschig ist, und so mit Wasser. Und man darf natürlich, wenn eine Mama sagt, ich habe nur drei Zentimeter Wasser in der Badewanne, in der Zeit flitze ich immer ganz schnell in den Keller und trockne, äh, räume den Trockner auf. Denn es ist so, wo ich immer Tiefluft hole und sage, das darf man nicht machen. Selbst wenn du fünf Meter auf den Flur gehst, das Telefon klingelt. Also meine Empfehlung ist, das Telefon zu ignorieren, wenn ich das Kind bade. Denn kann ich da ist das, Badezeit? das ist das Badezeit. Das ist Badezeit. Ja. Das ist ja auch schön. Also ich gucke lieber einem badenden Kind zu, als mit irgendjemanden abends noch zu telefonieren. Aber erwartet man einen richtigen Anruf, kann man vielleicht links das Kind Einmal um den Arm schnallen und ähm, dann zum Telefon gehen. Also, äh also
0: bei Wasser wirklich höchste Vorsicht.
1: Ja, genau, ganz wichtig auch auch durch das Smartphone. Ähm, Ertrinkungsunfälle haben noch mal zugenommen in den letzten Jahren. Fein. Man fährt zum Swimmingpool, äh, man schaut ganz kurz aufs Smartphone und das Kind ist weg. Das geht ruckzuck. Die Bademeister berichten das auch. In den letzten Jahren ist fast unsere Hauptaufgabe, wieder verlorene Kinder einzusammeln und zu den Eltern zu bringen. Und
0: das geht ja auch leider nicht immer gut aus. Ne?
1: Nein, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also bitte, liebe Eltern und auch Betreuer, wenn ihr mit euren Schwimm Kindern schwimmen geht und ihr guckt einmal kurz aufs Handy, natürlich prüft man mal eine Nachricht. Haltet das Kind fest oder auf dem Arm in dem Moment. Mhm.
0: Ne?
1: Ähm, und legt das Handy auch bald wieder weg. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Und was ich auch empfehle, ist dem Kind eine richtig knallige Mütze aufzusetzen, wenn man im Schwimmbad ist und mehrere Leute draußen sind. Man hat das Kind sehr gut im Blick. Ah, guter Tipp. Mhm. Ja. Das ist sehr den wichtig. Sonnenhut. Ja, genau. Oder? So, und man sagt ja auch immer, es gibt ja so einen schönen Spruch, viele Köche verderben den Brei. <lacht> Gehe ich jetzt mit fünf Freundinnen und unseren Kindern schwimmen und ich müsste mal ganz kurz was zu essen holen oder zur Toilette würde ich niemals sagen, könnt ihr mal alle auf mein Kind aufpassen? Ja, dann würde ich nee. sagen, du, Camilla, schaust ja. bitte auf meine Tochter. Direkte Ansprache. Genau, direkte Ansprache. Hm? Dann hast du das Kind auch ganz anders im Blick. Das ist ganz wichtig. Also bei Ertrinkungsunfällen bin ich streng. Da darf ein Kind niemals alleine gelassen werden. Auch nicht für ein paar Sekunden. Da hat man das Kind immer im Blick. Und man sollte nicht nur das Smartphone in der Hand halten. Hm.
0: Also lieber das Planschbecken am Abend im Garten auch einmal umkippen und sagen, das Wasser machen wir morgen neu rein, ja. als dass man es stehen lässt. Und eben vielleicht ist die Terrassentür doch noch auf oder auf dem Balkon.
1: Ja. Richtig. Und ist auch gut, das Wasser sollte ja auch regelmäßig gewechselt werden. Ne? Die Kinder spielen da drin, wenn es dann warm ist, kann das ja auch dann, also wenn man so ein Planschbecken das Wasser mehrere Tage drin lässt, kann das auch zu Magen-Darm-Problemen führen. Also Keime, die sich noch. entwickeln. Ne, dann hat das Kind vielleicht irgendwann einen Durchfall. Mhm. Und so habe ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Das Wasser habe ich gewechselt und gesäubert. Und ich habe diese Gefahr gebannt. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ab wann würdest du denn sagen, sind Kinder so aus dem Gröbsten raus? Also Wann kann man sich als Eltern vielleicht mal ein bisschen zurücklehnen?
1: Ja, man sagt <lacht> Also ähm, Zahlen sind immer schwierig. Ich mache das abhängig von vielen anderen Faktoren auch. Ne? Aber man sagt so ungefähr, das ist ja auch eine Richtung. Mit zwölf Jahren hat ein Kind das volle Gefahrenbewusstsein erreicht. Ach, erst? Ja, erst mit zwölf. Mhm. Mit zwölf hat es die ungefähr die körperlichen Funktionen und Voraussetzungen, sich besser aufzufangen und abzufangen. Die, die Entwicklung des Kindes ist so weit, dass es Gefahrensituationen erkennen und einschätzen kann und mhm. Lösungen finden kann. Ich kenne aber auch Menschen, die sind Mitte 20. Und da ist das Gefahrenbewusstsein noch nicht so ausgeprägt. Also es ist schon auch immer noch sehr individuell, das muss man schon sagen. Aber ungefähr ab dem zwölften Lebensjahr.
0: Das hört sich für mich so ein bisschen so an, als ob ähm, es vielleicht doch noch zu gefährlich ist, äh, Grundschüler mit dem Fahrrad alleine zur Schule zu lassen. Nicht
1: unbedingt es kann sogar auch sein, dass das sehr gut ist, also weil das ja trainiert. Das trainiert ja wieder die Eigensicherung. Mhm. Wie kann ich ein Kind im Verkehr schützen? Indem ich dem Kind zeige, wie es sich im Verkehr verhält und sichert. Mhm. Ähm, wenn ich, wie gesagt, das Kind jeden Tag mit dem Auto in den Klassenraum fahre, lernt es das nicht. Aber wenn ich mit meinem Kind den Schulweg trainiere, ja. hier gehst du lang und ich laufe mit als Mama und dann irgendwann, so habe ich das auch gemacht. Ich so, heute darfst du alleine in die Kita fahren. Ein ganz stolzes Kind mit leuchtenden Augen. Mhm. So, Fahrradhelm auf, aufs Fahrrad gesetzt. Ich gucke um die Ecke, das Kind fährt los. Ich habe natürlich die Jacke angezogen. Ich bin auch noch hinterhergelaufen das erste Mal. Habe gesehen und war sehr stolz, wie, wie toll sie das macht, wie sicher sie das macht. Und da lernt sie mehr, als wenn ich sie jeden Tag begleite. Mhm. Aber das muss man halt, wie ist der Schulweg? Wie lang ist der Schulweg? Was sind dafür gefahren? Wie weit ist mein Kind selber? Oder in welchen in welcher Phase befindet es sich jetzt gerade? Habe ich ein Kind, was sehr unkonzentriert ist, sich sehr schnell ablenkt, dann muss ich sicherlich auch noch warten, bis ich es alleine auf dem Schulweg lasse, natürlich.
0: Vielleicht schlägt das so ein bisschen den Bogen zu unserem Eingang. Nämlich, das Bauchgefühl, dass man diese Unsicherheit, die eben vielleicht entsteht, wenn man plötzlich sein erstes neugeborenes Baby im Arm hält, mhm. die zieht sich ja dann so ein bisschen weiter durch. Es ist alles neu, es ist alles das erste Mal. Ja. Ähm, ist das vielleicht noch so ein grundsätzliches, so ein Appell oder vielleicht ein Tipp von dir oder aus deiner Erfahrung kannst du sagen, hey Eltern. Hört mal auch ein bisschen in euch rein, nicht immer nur ähm, Instagram checken, was ist da gerade wieder mhm. irgendwie für eine Meldung, sondern es geht auch anders.
1: Genau. Ähm, also wenn ich mal das ganz kurz zusammenfasse, zu mir kommen die Eltern in ein Seminar, Säuglingspflege oder Erste Hilfe. Sie sind noch sehr angespannt, das sieht man an der Körperhaltung. Sie bringen vielleicht sogar ihre eigene Flipchart mit, also ihr Stift und Zettelchen und schreiben alles auf und Fragen und Fragen und ich muss die wirklich ganz strukturiert durch diesen Kurs leiten. Ich muss ganz viele Ängste nehmen und dann merke ich so nach, irgendwann wird der Stift weggelegt, dann haben sie sich hingesetzt und dann hören sie mir zu. Und dann komme ich wirklich an so einen Punkt, wo ich auch ganz tolle Themen mit den Eltern besprechen kann. Zum Ende des Seminars ist es mir ganz wichtig, dahinzugehen. schaut mal, was ihr gelernt habt. Guckt doch mal, wie gut du das kannst. Und wie gut du das Kind jetzt gehalten hast oder diese Puppe zum Üben. Mhm. Wie gut du die Beatmung durchgeführt hast. Trau dir das zu. Dann holen die Eltern mal tief Luft. Man hört auch an der Atmung sofort, ob sie entspannter sind. Setzen sich hin, haben einen glücklichen Gesichtsausdruck oder zufrieden, könnte man sagen. Ja, und meine Schlussworte würde ich auch jeden Eltern immer wieder mitgeben, ist, zwei Sachen müsst ihr mir versprechen. Immer auf euer Bauchgefühl hören. Euer Bauchgefühl ist gut. Und ein Bauchgefühl darf auch mal daneben liegen. Ne? Wenn ihr in der Notaufnahme seid und der Arzt sagt, nein, das war jetzt doch nicht das Erbrechen nach einer Kopfverletzung, sondern das Kind hat nur eine Magen-Darm-Infektion, ist das trotzdem der richtige Weg. Man hat es dann ja auch gut abgeklärt. Und das Zweite, worum ich die Eltern bitte, ist, lasst euch niemals eure Elternkompetenz nehmen. Mhm. Ihr seid die Eltern, es sind eure Kinder. Keiner kennt diese Kinder so gut wie ihr. Lasst euch diese Kompetenz nicht nehmen. Nicht von einem Weißkittel oder Blaukittel oder sonst wen, auch nicht von einer Kinderfee. Aber das ist ganz wichtig, dass die Eltern wieder zu sich finden, auf sich hören und sich das zutrauen.
0: Tina, ganz vielen Dank. Das ist ein super Schlusswort. Und ich glaube, das ist schon hilft vorbei? uns allen. Ist schon vorbei. Ja, dann <lacht> bedanke
1: ich mich. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald.